0: Voci del mattino Cominciamo questa puntata numero 662 con la rassegna internazionale, partiamo dagli Stati Uniti, NBC. News tonight, a Trump out, a a empire... Altro colpo per l'amministrazione Trump, il multimilionario Andrew Posder, a capo di un impero degli hamburger indicato per il ruolo di ministro del lavoro, ha ritirato la propria candidatura al termine di una difficile giornata di audizioni. NBC si chiede se abbia influito sulla decisione, e anche la divulgazione di sue discutibili affermazioni rilasciate in un vecchio programma televisivo il presidente Trump racconta la sua versione dello scandalo che ha portato all'allontanamento del consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn per il capo della Casa Bianca anche un incontro importante con Netanyahu accompagnato da controversi commenti sulla pace in Medio Oriente tragedia a Chicago, una delle città più violente d'America due bambine uccise da colpi d'arma da fuoco e un altro in gravi condizioni dolore nella città quando finirà la scia di sangue? Ora la Germania, ARD. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Trumps Wunschkandidat für Posten des Arbeitsministers macht Rückzieher. Il candidato designato da Trump come ministro del lavoro, Andrew Pasler, rinuncia. L'imprenditore dei fast food non avrebbe avuto sostegno sufficiente tra i repubblicani per ottenere la conferma al Senato. La visita di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti, il presidente Trump ha promesso di lavorare duramente per raggiungere un'intesa fra israeliani e palestinesi, ma ha detto che la soluzione a due stati non è l'unica via. L'importante è raggiungere la pace, ha dichiarato e ha chiesto al Premier. Israeliano di contenere la politica degli insediamenti da parte di Israele. Vertice nato a Bruxelles, il segretario americano alla difesa Mattis ha definito l'alleanza un pilastro fondamentale per gli Stati Uniti e per la comunità transatlantica, ma ha chiesto ai membri europei di aumentare le spese per la difesa o altrimenti gli USA ridurranno il loro impegno. Positiva la reazione del ministro della difesa tedesco von der Leyen. Russia Today. Il Presidente Trump se la prende con la comunità dell'intelligence statunitense accusandola di fornire illegalmente informazioni classificate ai media come se fossero caramelle. Questo è il titolo d'apertura del canale russo in lingua inglese. Ciò accade mentre la stampa dice ancora Lascia Today citando fonti anonime sostiene che lo staff di Trump sarebbe stato in contatto con l'intelligence russa durante la campagna elettorale E cresce l'isteria a proposito dei presunti legami fra il Presidente e Mosca. I militari americani confermano che nei raid aerei sulla Siria sono stati usati proiettili all'uranio impoverito che notoriamente causano il cancro e deformità dei neonati. Da hub della ricerca a centro di agitazione, Russia Today rivela che l'Università tedesca di Hamburgo è diventata una piattaforma per i radicali di sinistra che progettano di sequestrare il vertice del G20 che si terrà nella città a luglio prossimo. Al Jazeera. Il, pres- il premier israeliano Netanyahu in visita a Washington da Trump ipotizza l'annessione della Cisgiordania a Israele. L'opposizione armata siriana prende il controllo di nuove aree di Dara nel sud della Siria mentre proseguono i bombardamenti da parte dell'aviazione russa. Il presidente iraniano nel sultanato dell'Oman per discutere di relazioni bilaterali e dei conflitti siriano e yemenita. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con le giornal dell'Afrique. Buongiorno a tutti, benvenuti nel giornale dell'Africa. Sono ravi di ritrovare. In Kenya i sette dirigenti del sindacato dei medici condannati a un mese di prigione per aver proclamato lo sciopero del settore sono stati rimessi in libertà in attesa del processo d'appello. I dirigenti hanno annunciato che riprenderanno i negoziati con il governo per tentare di mettere fine a uno sciopero che paralizza gli ospedali pubblici del paese da due mesi e mezzo. Libia, 1500 famiglie hanno scelto di rientrare a Siria Fino a qualche mese fa la città era occupata dai miliziani dello Stato Islamico. Amnesty International ha espresso preoccupazione per il ritorno a metodi brutali in Tunisia nel quadro della lotta al terrorismo. Secondo l'ONG sarebbe una minaccia ai progressi ottenuti nello sviluppo del paese, cominciato con la rivoluzione che nel 2011 ha dato il là alla primavera araba. La soluzione a due Stati non è l'unica via possibile per mettere fine al conflitto israelo-palestinese, secondo il Presidente Trump, che lancia un appello alle due parti per trovare un compromesso. Trump ha ricevuto Netanyahu a Washington, un incontro nel quale ha confermato il pieno sostegno della Casa Bianca a Israele. E gli Stati Uniti minacciano di ridurre il proprio impegno nella Nato. Il segretario americano alla difesa Jim Mattis ha partecipato alla sua prima riunione nella sede dell'Alleanza Atlantica-Palestina. Bruxelles chiedendo agli altri paesi membri di aumentare le spese militari Francia dopo le violenze di questi giorni scoppiate in seguito al caso Théo il ragazzo di colore brutalizzato da alcuni agenti François Fillon propone di abbassare a 16 anni l'età della responsabilità penale il candidato repubblicano ieri si è incontrato con l'ex presidente Sarkozy per chiederne il sostegno e rilanciare la campagna elettorale Radio Belgrado Premier Il premier Aleksandar Vucic sarà il candidato del partito di governo per le prossime elezioni presidenziali serbe. La decisione è stata presa in modo unanime dalla presidenza del partito progressista. Nell'accettare la candidatura, Vucic ha osservato che si tratterà di un passaggio di grande importanza per il futuro del paese e non ha escluso la possibilità di elezioni parlamentari anticipate. La Serbia ha celebrato ieri la giornata della Repubblica nella quale si ricordano la la prima rivolta serba contro l'occupazione ottomana e l'adozione della Costituzione del Principato di Serbia, due eventi cruciali nella storia della nazione. Andiamo in Libano con Al-Mayadeen. L'inviato dell'ONU, De Mistura, descrive l'ipotesi di divisione della Siria in sfere di influenza come il peggiore degli scenari possibili e mette in guardia rispetto alle conseguenze. Scontri tra le forze di polizia e dimostranti in Bahrain nel corso delle manifestazioni per il sesto anniversario del Movimento di Popolo per i Diritti Civili e la fine delle discriminazioni nei confronti della maggioranza sciita. Gli Stati Uniti aumentano la portata del proprio apparato militare in Polonia. Infine l'Ayatollah Khamenei colloca le minacce americane all'Iran nell'ambito di uno scontro prevalentemente economico e culturale. Ora la Cina, CCTV. La TV cinese apre con l'incontro a Washington fra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu sottolineando come l'amministrazione statunitense abbia di fatto abbandonato la visione dei due stati finora considerata l'unica in grado di porre fine al conflitto israelo-palestinese soddisfatti i dirigenti dello stato ebraico che guardano alla possibile annessione di nuove parti della Cisgiordania. In Pakistan, a Peshawar, almeno due persone sono morte, altre 18, fra cui quattro magistrati sono rimaste ferite in un attentato suicida contro un veicolo del governo. Misure anti inquinamento a Pechino. A partire da ieri, le automobili più vecchie appartenenti alle prime due categorie di emissione di gas e di scarico non possono più circolare all'interno della capitale durante i giorni infrasettimanali. Sappiamo come quello dell'inquinamento atmosferico sia un problema davvero enorme per la capitale cinese. Andiamo in Olanda, MPO. Buonavond e benvenuti a News Uhr. La prima riunione vanda tra NAVO ministri della difesa e il nuovo americano presidente. A Bruxelles, <inaudible> primo vertice della NATO con il nuovo segretario americano alla difesa Jim Mattis, il quale ha definito l'alleanza fondamentale per la sicurezza degli Stati Uniti. Ha poi precisato che l'America ridurrà il proprio impegno se gli altri Paesi membri non aumenteranno i contributi in ambito militare. Donald Trump infuriato con l'intelligence che accusa di fornire informazioni segrete ai media come fossero caramelle. Accuse durissime che spesso pronano i democratici a chiedere un'indagine rapida sui rapporti tra lo staff del presidente e Mosca dopo le dimissioni di Michael Flynn da consigliere alla sicurezza nazionale. E arriva anche la smentita del Cremlino riguardo alle affermazioni del New York Times, secondo cui alcuni membri dello staff di Trump sarebbero stati in contatto con l'intelligence russa durante la campagna elettorale. Preoccupazione per il ritorno in Olanda dei cosiddetti bambini della Jihad. Il coordinatore nazionale dell'antiterrorismo, Dick Schoff, ha dichiarato che sarebbero almeno 80 i figli di jihadisti olandesi che stanno crescendo nei territori controllati dall'ISIS. Secondo l'intelligence olandese, questi bambini verrebbero addestrati all'uso delle armi e degli esplosivi e potrebbero rappresentare una seria minaccia per il paese. Radio Capodistria. Il giornale del mattino. Approvata la legge sull'uso del tabacco, la Slovenia introduce confezioni di sigarette uniformi. Vertice allargato della coalizione riforma sanitaria in primo piano. Resta in città ma cambia sede il Consolato Generale d'Italia a Capodistria. Il Parlamento Europeo approva l'accordo economico e commerciale globale tra Unione Europea e Canada. A Bonn il primo incontro tra i capi diplomazia di Russia e Stati Uniti dopo l'arrivo di Trump alla Casa Bianca Al Salone Internazionale dell'Archeologia di Firenze anche il celebre bronzo ellenico di Lusin Piccolo